0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde vos apresentamos os craques do futuro. Eu sou o David Fonseca Almeida e hoje tenho comigo dois colaboradores da ProScout, habitualmente presentes aqui no nosso podcast, o Rodrigo Carvalho e o Miguel Palma. Hoje iremos falar de alguns jovens talentos a despontar na MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. É um campeonato em clara fase de crescimento, com cada vez mais renome internacional e atenção do público e cada vez mais um destino atrativo para jogadores jovens de muito talento que atuam em campeonatos sul-americanos e que começam a ver a MLS como uma rampa de lançamento para depois passarem para as grandes ligas do Futebol europeu. Para além disso, tem também sido notório o desenvolvimento do próprio jogador norte-americano e da evolução do futebol de formação nos Estados Unidos nestes últimos anos mais recentes. Pontos que certamente despertam o nosso interesse na ProScout e assim trazemos hoje uma lista de jogadores que podem explodir esta época que agora começa e afirmar-se como sendo jogadores com qualidade para se continuarem a afirmar ao mais alto nível no campeonato da MLS, ou dar mesmo o um salto para campeonatos mais competitivos, nomeadamente campeonatos do Top 5 europeu. Rodrigo, queria começar por ti, mas ainda antes de começarmos a apresentar os nomes dos jogadores que trazemos hoje, queria-te pedir para nos, dar aqui uma, para nos dares aqui uma, uma pequena contextualização, porque o, o campeonato este ano é um bocadinho diferente devido às circunstâncias impostas pela, pela pandemia, infelizmente, e, e foi feito um torneio chamado MLS Is Back, uh, que é ligeiramente diferente do formato habitual. Portanto, podia-te, se calhar para começarmos por aí, uh, explicar aos nossos ouvintes quais as diferenças.
2: Olá, David, e obrigado pelo convite. Uh, a época, este torneio da de, de MLS, que está a substituir um pouco a fase regular, que tinha, tinha iniciado há muito pouco tempo antes de ter sido interrompida a época. A maior parte das equipas fez, no máximo, dois jogos. Uh, e, portanto, nesta altura, uh, devido às circunstâncias que estamos a viver com o Covid-19, uh, a MLS decidiu organizar um torneio uh, ao estilo daquilo que se está a fazer também na NBA uh, e na NWSL, que é a Liga de futebol Feminina, uh, aqui nos Estados Unidos, que, basicamente, todas as equipas estão em Orlando, Todos os jogos vão ser disputados em Orlando num formato estilo mundial, ou seja, vão ser seis grupos de quatro equipas. Originalmente eram seis grupos, alguns com cinco equipas, outros com seis, mas devido a testes positivos e, e para privilegiar a segurança dos jogadores, as equipas de, de Dallas e de Nashville uh, abandonaram o torneio ainda antes deste, deste ter começado e, portanto, houve ali um uma reorganização dos grupos e estão agora uh, seis grupos de quatro equipas onde as duas primeiras, todas as equipas vão jogar entre si e as duas primeiras irão passar para a próxima fase automaticamente e depois quatro dos seis melhores terceiros uh, irão também acompanhar essas equipas para, para a fase seguinte onde depois será eliminar um jogo apenas e até à final e depois iremos ter o campeão da, da MLS Is Back, como é, como é chamado este torneio.
1: Uhum. Sim, e já agora, esse campeão uh, tem direito a uma presença na, na CONCACAF Champions League, não é? Pelo sim, que... sim, tal
2: como acontece, tal como acontece na, normalmente na, na fase regular, existem 4 cinco 5 vagas, se não me engano, da de, de MLS, depois dependendo também de, de quem ganha a taça do Canadá, uh, porque há duas equipas da MLS que são, que são do Canadá, e, e depois, dependendo dessa, três equipas, aliás, e dependendo de quem ganha, depois também há de haver uma, uma sexta, normalmente, equipa da MLS uh, para a Concacaf, para a Liga dos Campeões da Concacaf, que sim, o vencedor irá ter diretamente acesso à, à fase de grupos.
1: Uhum. Portanto, para quem quiser começar a acompanhar a MLS, está aqui uh, uma boa oportunidade porque vão, vão ser muitos jogos em, em poucos dias. Eu penso que, que a final está apontada para uh, 11 de Agosto, salvo erro, e portanto tem aqui a oportunidade de ver várias equipas uh, a jogarem num, num curto período de, de tempo e podem assim estudar melhor os, uh, as equipas e os jogadores que, que vamos hoje aqui uh, apontar. Uh, então, vamos então, começando pelo, pelos jogadores e uh, começando outra vez por ti, Rodrigo, uh, o primeiro nome que tu selecionaste foi o Gianluca Buzio, um jogador uh, dos Estados Unidos, 1,70m, uh, um, um médio centro, uh, que joga no Kansas City e que é internacional pelas camadas jovens e que é provavelmente, uh, atualmente, uma das maiores promessas uh, a atuar no, no campeonato, não é?
2: Sim, o Gianluca Buzio é é incrível como ele, ele faz 18 anos este ano, mas já é a quarta época que está a fazer com o plantel principal do Sporting Kansas City. Uh, apesar de não ter tido destaque, uh, não ser titular habitual em nenhuma de, das temporadas anteriores, no ano passado chegou mesmo a, a cumprir mil minutos pela, pela equipa principal, o que foi muito bom. Uh, com 16 anos esteve bastante envolvido é um médio centro que, que tem, tem qualidade com bola que chega bem à área contrária e, e que apesar da concorrência no plantel de Sporting Kansas City ser, ser muito forte para o meio campo é um miúdo que tem tudo para continuar a impor-se neste escalão ainda é muito jovem uh, já é falado há muito tempo porque ele estreou-se muito, muito jovem e logo com golos é o que torna logo difícil essa esse mediatismo tão, tão cedo, mas é um jovem com muita qualidade e que vale a pena acompanhar, ele no primeiro jogo no primeiro jogo do Sporting Kansas City, agora neste torneio em que, em que acabaram por perder, eu se não me engano ele, ele, ele não participou, mas vamos ver como é que, como é que será na, nos próximos jogos porque é algo é, Peter Vermis, o treinador, já, já mostrou muita confiança nele desde muito novo portanto uhum. é, é para acompanhar
1: Sim, e tu falaste que ele se estreou aos 16 anos um pouco à semelhança do que aconteceu com o Alfonso Davis não é? E, e achas Sim, que está foi, aqui um, um potencial novo com o no Alfonso Davis
2: uh, acho, acho diferente. Uh, o Búzio, não, apesar de ser muito forte fisicamente para a idade dele, não é, não é o seu destaque uh, principal, ao contrário do Alfonso Davis que facilita bastante na adaptação uhum. ao futebol profissional o que o Búzio precisa é mesmo de, de minutos de confiança e como eu já disse há muita concorrência mas eu acho que ele já, já todos os clubes de topo já devem estar de certeza a acompanhar e assim que ele conseguir uma época regular com, com vários minutos vai certamente dar o salto para, para outros voos uhum.
1: uh, Miguel e agora qual é a tua visão sobre este jogador o que é que gostas mais de ver nele
0: Uh, sobretudo, eu gosto muito do seu sentido posicional, está sempre muito bem envolvido na organização, um jogador com uma excelente capacidade de passe, gosta de receber, tocar a bola, atacar o espaço logo à frente, é um jogador realmente muito, muito mexido, que dá muito nas vistas, como o Rodrigo disse, certamente que estará na, na lista de, de grandes clubes, eu acho que não vai demorar muito a dar o salto.
1: Sim, e mesmo para a questão da seleção nacional, uh, da principal, obviamente, acham que ainda demora muito para, para conseguir atingir esse nível?
0: Não, tendo em conta, se calhar a renovação que, que querem fazer e a aposta no futuro, eu acho que é um não a ter em conta para curto, médio prazo.
1: Por exemplo, já para o, o, o Mundial de 2022?
2: Seria um jogador já a ter sim, sim, em conta.
0: Sim, eu acredito, sim eu acredito.
2: Sim, Rodrigo, partilhas desta opinião? Sim, apesar de não faltar assim tanto tempo, acho que acho que basta uma época, uma época e meia, ou muitos minutos, e que, que pode ter essa oportunidade. Mas, como já falámos no início, há muita competição na, uhum. na seleção americana também, há muitos jovens a aparecer, principalmente no meio campo, do, do meio campo para a frente, mas. Uh, é um dos candidatos, claro, uh, toda a gente tem essa confiança nele, vamos ver se consegue ter os minutos e a regularidade que precisa para, para chegar à seleção. Ok, acho que podemos
1: então uh, encerrar este capítulo e passar a mais um jogador. Uh, desta vez é um médio, mas mais defensivo, James Sands, um jogador de 20 anos, do New York City, uh, e que também tem Uh, aqui, uh, nesta MLS Is Back, a sua grande oportunidade para, para se começar, para se começar uh, a mostrar uh, ao mais alto nível. Eu penso que ele, que ele esteve emprestado uh, algum tempo uh, a uma equipa de uma divisão uh, inferior, de um, de um campeonato menos competitivo, e que, que te vê agora aqui a sua grande oportunidade. Uh, Rodrigo, começo outra vez por ti e queria-te perguntar o que é que tu vês aqui neste jogador e, e qual achas que é o futuro dele nesta equipa do, do New York City.
2: Olha, o James Santos, como disseste, jogou muitas vezes a médio defensivo, mas, ultimamente, tem sido, tem sido presença maior até como defesa central. Ele é um jogador polivalente, pode, pode jogar em ambas as posições, jogou, é, faz parte das seleções jovens do, dos Estados Unidos, e, no ano passado, já chegou a, a 18 jogos como titular, ou seja, se calhar poderia, poderia não estar nesta lista mas pela pela continuidade e pela possibilidade de se, de se reafirmar nos New York City FC uh, coloquei-o ne, coloquei nesta lista e surgiu o nome dele é verdade ele esteve em 2018 esteve emprestado a um clube da USL que é a segunda basicamente a segunda divisão dos Estados Unidos mas uh, já está há quatro há quatro épocas fez a sua a sua estreia pela equipa e é um defesa central muito grande sentido posicional como o seu passado como médio centro Uh, também ajuda, com, é muito forte com bola, consegue encontrar colegas bem posicionados e isso ajuda muito à equipa de New York que no ano passado e nos últimos dois anos teve muita qualidade com bola e um jogo posicional e muito, muito, muito apoiado e ele era sem dúvida uma dessas bases da equipa começando desde trás e este ano acho que é mais, é realmente a afirmação e, e já se fala de interessados pela Europa, nos países habituais como a Inglaterra e, Estados Unidos, e Alemanha onde os jogadores americanos costumam ir portanto, acho que é para acompanhar e ele teve uma excelente exibição apesar da equipa ter, ter perdido ontem teve, teve uma excelente exibição no centro da defesa e vamos, vamos ver como corre mas é, James Sands é um nome sem dúvida para ter em conta
1: uhum. uh, Miguel, peço agora a tua opinião o que, é que tu, o que é que tu gostas de ver neste jogador que características queres destacar
0: Pronto, eu não, não, não quero acrescentar muito, não vou acrescentar também ah, Como o Rodrigo disse, tem jogado ultimamente mais a central, pode ser na linha 4 ou na linha 3. Além de ser também indicado ao seu perfil, à sua história, com medo. Jogador confortável com bola, mas também tem bons atributos físicos. É bastante agressivo no momento defensivo e eu acho que é, que é ali a central que, que ele vai dar realmente o salvo.
1: Sim, eu só queria aqui acrescentar porque eu julgo que ele é colega de equipa de um jogador que nós conhecemos porque passou aqui no campeonato português que é o Keaton Parks, que jogou no Verzim e no Benfica e que acaba por ser também aqui uma, uma boa dupla para acompanhar para quem quiser começar a acompanhar agora a MLS neste, neste torneio. Acho que podemos então passar para o próximo jogador Uh, do Philadelphia Union, é um jogador, um defesa, um, um defesa chamado Mark McKenzie, um jogador que se destacou no college e que fez a sua estreia salvo erro em, em 2018 pelos Philadelphia Union, uh, fez 19 jogos nessa, nessa, nessa temporada e que agora teve uma época um pouco mais, mais apagada no ano passado e que agora volta a aparecer aqui uh, ao mais alto nível nessa, nessa equipa. Uh, Rodrigo, queria começar por ti e queria -te pedir para, para destacares o que, é que, o que é que tu gostas mais
2: de ver neste jogador Olha, primeiro tudo dizer que a época passada para o Mark McKenzie foi difícil porque teve várias lesões o que, que não lhe permitiu uh, afirmar-se como queria depois de um ano em que, em que tudo indicava, indicava que ele ia ser titularíssimo na defesa de, uhum. do The Union porque em 2018 fez, fez 19 jogos 18 a titular no ano passado muitas lesões uh, recuperou a tempo de ir ao mundial de sub-20 onde os Estados Unidos estiveram muito bem mas ele, ele não conseguiu ganhar o lugar nem a titularidade foi apenas utilizado em um jogo se não me engano e o que eu gosto o que eu gosto bastante nele é, é características de um de um central moderno que é capacidade com bola mas depois também é muito forte fisicamente consegue acompanhar bem os avançados das equipas contrárias seja em marcação porque é forte nos duelos mas também no deslocamento e na, na capacidade de, de retirar espaço nas costas da defesa e, e é um dos nomes muito falados para, para rejuvenescer a defesa dos Estados Unidos, que tem, que tem sofrido muitas alterações nos últimos anos e que precisa de, de jogadores como o Mackenzie que, que, que vão trazer essa, essa capacidade para a equipa e que eu prevejo que não me admirava que Mark Mackenzie e e Chris Richards, o jogador do, do Bayern Munique, pudesse ser uma dupla centrais para o futuro uh, para o futuro dos Estados Unidos.
1: Sim, só, só a título de curiosidade só para acrescentar que ele no, na primeira temporada, uh, portanto em, em 2018, ficou na short list para para finalista de, de melhor rookie do, do ano. Portanto aqui uma uma boa uma boa marca para assinalar a sua qualidade e, e agora passa a palavra ao Miguel para para lhe pedir, que acrescente aqui a sua visão sobre, sobre este jogador.
0: Um, para começar, posso dizer que os nossos ouvintes podem consultar no canal da DNLs fizeram uma, uma espécie de, de reportagem, de comentário sobre o Mackenzie, onde explicam um pouco o foi o seu percurso, a sua personalidade, o seu perfil, é um jogador que sempre, que sempre se tratou bem fisicamente, é um jogador atleticamente muito forte. Uh, toda a gente diz que ele, que ele era mais forte, mais alto, que saltava mais alto, mais rápido. Uh, ele gostava muito de, de ter bola, era muito bom no passe, mas também gostava de defender. Passa para, para a defesa e tem-se profilado como um dos melhores ele, um dos melhores despesas da MLS. Foi pena, foi pena aos problemas que teve na época passada, mas eu acho que ainda vai perfeitamente a tempo. Também se fala que o Celtic poderá estar interessado na aquisição deste jogador. Eu acho que seria um passo interessante na, na sua carreira.
1: Sim, era um campeonato, talvez uma um pouco mais na segunda linha de do futebol europeu, mas que certamente teria um passo interessante para ver o seu desenvolvimento a esse nível uh, e, e depois, uh, quem sabe, dar então o passo seguinte para o, para o top 5 penso, uh, penso que seria essa também uh, a tua opinião, certo Miguel? Claro, sim,
0: sim, sim,
1: sim. Uhum. Ok uh, penso que podemos então passar para mais um jogador e desta vez vem do Inter Miami, que é uma, uma equipa uh, que está a fazer a sua época de estreia este ano, é uma equipa que, que penso que o dono é o Beckham, uh, acho que toda a gente sabe quem é, e, e que tem sido uma, uma equipa que tentou logo fazer uma, uma grande, como os americanos dizem, um grande splash uh, de imprensa ao contratar um jogador uh, muito, muito cobiçado por, outra, por outras equipas, e, que é o Matias Pellegrini, um jogador argentino de 20 anos, era, era tido como uma das maiores promessas a aparecer no no futebol argentino, ele jogava no Estudiantes, e que já se transferiu por uma época, uh, por uma por uma verba, a rondar os 9 milhões. Portanto, já, já aqui um valor bastante assinalável, e, e que mostra também, que aqui é aquilo que eu disse no início da do episódio, que, que há cada vez mais jogadores a escolherem a MLS para, para um segundo nível da seu, do seu desenvolvimento, e que, e que, portanto, tem aqui esta oportunidade e que agora podemos vê-lo, então, neste torneio do, do MLS Is Back, onde ele já fez dois jogos e até já fez uma assistência para, para gol num desses jogos. E, e portanto, Rodrigo, vou-te voltar a pedir a ti a, a tua opinião sobre, sobre este jogador e, e se achas que ele poderá ser realmente aqui o, o grande nome do Inter Miami a, esta época. Uh, eu
2: diria que o grande nome... O grande nome não diria, porque sendo o primeiro ano a confiança está quase toda depositada em, em Rodolfo Pizarro, que foi a primeira grande contratação da, da equipa, que é a cara de, deste novo clube na MLS. Uh, mas, diria apesar de, de, de haver muita esperança no, no, no Pizarro, eu diria que Matias Pellegrini, como foi a segunda contratação logo do clube, acho que é... É quase um statement do Inter Miami. É um exemplo de um jogador que há 10 anos estaria a vir para Portugal, muito provavelmente, tendo em conta o preço, tendo em conta a qualidade e o mercado de onde veio. Mas, como disseste bem, os clubes americanos estão a, estão a dar uso à força do dólar, comparativamente com, com as moedas sul-americanas que cada vez estão, têm menos valor e os jogadores começam a sair muito mais cedo. E o Matias Pellegrini é um, é um exemplo deles, é um extremo, Diria que clássico uh, argentino, na linha de, de, de Marias, de Lamela, de uh, rápido, com bola, criativo. Uh, gosta também de vir para o meio, joga em qualquer lado. E, e tem, tem algum golo, uh, marcou 4 golos uh, na época passada pelos estudiantes, com, ainda só com 18 anos. E agora com 19 chega à MLS, está a ser titular, o que é muito importante. E vejo que, que pode crescer bastante nesta equipa de Inter Miami, que, que precisa de referências, porque é o primeiro ano precisa de, de jogadores a, a, a crescerem para, para, para a MLS e acho que ele é sem dúvida um dos que, um dos que pode assumir esse cargo.
1: Uhum. Sim, e tu disseste que ele joga em qualquer das alas mas eu penso que ele tem jogado uh, neste início da equipa à esquerda, não é? Portanto, ele sendo destro, jogando à esquerda, uh, vai ter muito aquela tendência de vir para dentro, como estavas a falar, e, e depois aí tentar fazer a diferença... Uh pela finalização, correto?
2: Sim, sim. Ele, ele até era, era previsto que, que jogasse mais à, à direita, mas tem sido mais pela, pela esquerda que tem, que tem iniciado neste, neste par de jogos que já fez, mas acredito que possa ser utilizado em qualquer um dos lados.
1: Uhum. Uh, Miguel, e tu, qual é a tua opinião sobre este jogador? Um, olha,
0: eu acho que era eram... Um daqueles jogadores que vinhos da América do Sul podia ter perfeitamente caído cá em Portugal um, não indo diretamente para um tubarão europeu eu acho que era um dos nomes que podia saltar para um clube de segunda linha europeia mas como o Rodrigo falou aí bem é a força do dólar atualmente está a fazer a diferença os clubes da MLS estão a apostar cada vez mais em apanhar este, estes talentos sul-americanos e eu acho que Pellegrini uh, é um extremo típico extremo sul-americano muito rápido, forte com bola irreverente tem, tem algum golo e acho que vai crescer bastante na, na MLS e quem sabe no futuro uh,
1: Passamos de extremo sul-americano para extremo sul-americano mas desta vez do Uruguai uh, Brian Rodrigues, jogador do Los Angeles uh, Football Club ele que veio do Penharol para o Los Angeles por um valor ainda mais alto que o que o jogador que acabámos de falar, o Matias Pellegrini uh, nesta circunstância 11 milhões de euros, portanto mais 2 milhões do que o do que o seu colega uh, e é um jogador que agora também aos 20 anos tem aqui a sua segunda a sua primeira época de de MLS e que também tem 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 sido apontado por muitos como uh, uma das potenciais uh, figuras desta época na, no campeonato norte-americano. Uh, Rodrigo, volto a começar por ti uh, e a pergunta vai, vai bater ou mesmo. Quais são as características que tu aqui mais gostas no Brian Rodrigues? E já agora, se nos puderes dar aqui algumas diferenças uh, para, o, para o jogador que, que acabámos de escrever há,
2: há pouco. Olha, eu diria que o Brian Rodrigues tem tem, tem muita, muita qualidade e é mais um jovem que passou pelo Mundial de Sub-20 no ano passado, onde há vários nesta lista que, que por lá estiveram e que mostra que os clubes estão, estão atentos. Brian o Brian Rodrigues faz parte do, do trio de ataque mortífero sul-americano que, que a LAFC tem com, com Vela e Diego Rossi e apesar de no ano passado ter chegado com muitas expectativas a meio da época, uh, fez sete jogos, cinco a titular, mas não conseguiu não conseguiu traduzir algumas boas exibições uh, em, em números de, de assistências e, e de gols principalmente uh, esteve a zeros nesses, nesses dois campos, algo que, que deixou alguma desilusão. E foi, o, foi por isso mesmo que eu o deixei nesta lista, porque esta época prevê-se que, que, ganhe, que ganhe um papel de, de maior destaque. É um jogador... Uh, no trio de ataque da LAFC, eles rodam muito entre si, mas ele tem, tem preferencialmente começado pela pela esquerda, com Rossi e Vela rodarem entre a, entre a direita e o meio. E ele que marcou, agora no último jogo, o primeiro gol na MLS pelos LAFC. É um jogador que chega muito bem à área contrária. Uh, criativo, tem toque muito, muito curto, gosta de se envolver no meio uh, com os seus colegas. Como já disse, no último terço ainda tem que, que conseguir definir melhor e ganhar mais consistência na, nas suas decisões, mas acredito que este ano já mais habituado, já confortável tanto com a língua como com os colegas e com a, e com a liga, vai, vai ganhar outro papel nesta equipa que prometia muito no ano passado e que acabou por, por ficar afastada da, da grande final e do título que, que tanto ambicionavam.
1: Uhum. E já agora quais são as principais diferenças para o, para o Matias
2: Pellegrini? Diria que o Pellegrini é um pouco mais, um pouco mais, mais vertical, que é, utiliza mais... Uh, a sua velocidade no 1 um para 1 um. apesar do, do Brian Rodrigues também ser um excelente jogador eu vejo-o mais como organizador e mais e tenta criar um pouco mais uh, desde a base da jogada uh, e envolver-se com os colegas mas acho que até tem um perfil bastante parecido uhum. e que, e que são, são dois jovens para, para ter uh, em muita atenção
1: Certo, e já agora na tua opinião achas esta equipe de Los Angeles como uma das potenciais vencedoras deste torneio, o MLS Is Back?
2: É difícil porque o Vela faz muita diferença e o Vela não, não viajou com a equipa para o torneio. Uh, a mulher dele está, está grávida e acho que foi essa uma das principais razões para ele não, não querer arriscar uh, deslocar-se até, até Orlando. E é um jogador que marca que, que marca muitos, muitos gols e que tem um papel muito importante nesta equipa. É o líder e sem ele as coisas prevêm-se um pouco mais complicadas, apesar de de terem um excelente plantel e estão sem dúvida no, no lote de candidatos a vencer, o, o formato de torneio torna as coisas um pouco mais imprevisíveis e o facto de não haver pré-época, mas sim, estão lá, estão lá em cima no grupo de 5, 6 equipas que têm, que têm capacidade para vencer
1: Certíssimo uh, Miguel, volto, volto a ti e voltando às características do Brian Rodrigues, o que é que, o que, é que tu queres destacar? um jogador é
0: muito forte driblo acho que particularmente Bastante forte das transições ofensivas, uh, mas também não, 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 não se fica muito no momento ofensivo, claro, hoje, com um grande espírito de ajuda uh, Como o Rodrigo também já falou, falta de, de melhor no, no contexto, ter uma melhor presença, tanto no voz como nos seus. Mas eu, eu acho que é uma barreira que ele vai ultrapassar eu, com a é, acho que é uma questão que.
1: Ok, podemos então avançar mais um, mais um nome na nossa lista, um, desta vez é Brendan Aronson, um jogador do Filadélfia do e que, que é um médio centro que tem a curiosidade de já ser internacional pelos Estados Unidos, pela equipa principal, uh, com apenas uh, 19 anos, ele faz os 20 anos este, este ano, é da geração de 2000 e que também tem aqui então já um belo cartão de visita uh, já, já para apresentar. Um, Rodrigo, já estamos a ficar aqui curtos de tempo, mas pedia te aqui, em, em num minuto, uma, uma descrição rápida deste jogador. Olha, digo
2: que nesta lista é capaz de ser o jogador que está, que está com mais popularidade neste momento no, nos adeptos americanos. É um jogador que fez muitos jogos, 25 jogos a titular no ano passado, com apenas 18 anos. A equipa joga num 4-4-2 Lozango e ele tem jogado a número 10, clássico, algo que não é, não é habitual mas o Brandon Anderson é um jogador muito entusiasmante, é criativo, é, tem a capacidade de aparecer nos espaços certos para, para apoiar a equipa, aparece bem desde trás na área, tem muita qualidade no passo, joga bem naquilo que se chama o espaço entre linhas uh, tem que melhorar muito no último terço uh, a, sua, a sua capacidade de decisão e de ter influência no jogo porque ele até ao último terço é, diria que está num nível absurdo mas depois uh, tem que melhorar nesse aspecto, o que é normal, mas é também esse aspecto que o irá colocar noutro, noutro patamar ainda mais elevado, sendo, tendo ele apenas 19 anos, como disseste, e está pronto para, para brilhar mais uma vez, na, depois da primeira época, ter excedido todas as expectativas.
1: Certíssimo. Um, Miguel, agora volto para ti, mas vamos já então avançar mais um jogador na lista, porque estamos mesmo a ficar sem tempo, e... Jogador que esse que é mais um Sul-Americano, uh, José Cifuentes, um jogador uh, médio defensivo do Equador, uh, 21 anos, uh, também aqui com bastante jovem, e que também já é uh, internacional pela equipa principal do, pelo, pela seleção principal do seu país, já fez três internacionalizações, e ele que neste Los Angeles Futebol Club, outra vez, voltando aqui uh, a Los Angeles, uh, pode-se também destacar pelas suas capacidades defensivas, não é assim?
0: Um, do, do Cifuentes é um médio de que se destaca também a capacidade de tiro que é muito forte no de nível de defensivo uh, muito forte de nas posições de defensivas mas também com bola mostra-se confortável forte na progressão bom no passe é chamado médio quase box to box e uh, eu acho que ser uma grande, um dos grandes
1: nomes a ter em conta nesta turma. Ok, um, muito obrigado. Uh, nós uh, ainda tínhamos aqui mais, mais alguns nomes para, para entrar mais em detalhe e penso que o Rodrigo ainda tinha no fim mais umas sugestões para além destes, mas infelizmente ficámos sem tempo e portanto, uh, Rodrigo, queria-te então pedir para, para deixar-lhes aí mais, uh, mais uma pequena lista de nomes
2: para os mais curiosos poderem poderem ir pesquisar mais sobre. Sim, olha, começando pela equipa de Dallas, que nós deixámos os jogadores da, da equipa de Dallas de fora, como não, não iriam estar neste torneio, mas Dallas, para quem não acompanha, é, é talvez a melhor formação do país uh, em termos de, de jogadores jovens e têm chegado muitos jogadores jovens à equipa principal. E começando por aí, são logo quatro ou cinco nomes que, que posso dizer. Paxton Pomical, que foi o capitão dos Estados Unidos no Mundial de Sub-20, no ano passado, é um médio centro muito uh, muito bom, com muita qualidade que faz as três posições do meio campo uh, o Reggie Cannon é um lateral uh, que tem estado muito bem também, 21 anos uh, o Jesus Ferreira que, que se naturalizou americano recentemente o uh, jovem de 18 anos que no ano passado brilhou uh, já na MLS como, como um falso novo e que já, está, já chegou à equipa principal do, dos Estados Unidos depois também temos Uh, Ricardo Pepe, que tem 17, 18 anos, se não me engano, e, e acho que a lista, de, a lista de Dallas termina agora com o Brandon Servania, que é mais um médio centro de Dallas, que esteve no tal, no tal Mundial de Sub-20, e que, como se pode ver, há muito talento jovem em Dallas. Depois, uh, alguns dos nomes tinham o, o Tomás Chacon, que é, um, é mais um... Mais um sul-americano, um uruguaio que está, que está na hora. Uh, no ano passado fez muito poucos, muito poucos jogos, apenas dois, uh, e começou um a titular. Agora este ano havia muitas expectativas para ver, para ver o que podia fazer. Entusiasmou muito na pré-época e é um, é um médio ofensivo que pode jogar também a extremo e que, que promete muito uh, nesta equipa. E, e se calhar agora termino com o, com o Julian Araújo que é um, é um defesa direito dos LA Galaxy tem 18 anos tem sido aposta regular desde o ano passado quando era muito novo e acho que é, é uma das poucas uma das poucas promessas e boas notícias ultimamente de, dos LA Galaxy que, que não tem entusiasmado neste, neste início de época mas depois haveria, havia nomes como o Isquiel Barco que tem 20 anos e que já se falou muito para vir para Portugal mas que já tem um papel de destaque na, nos, nos Atlanta United. Podia ter falado também o próprio Diego Rossi, que, que tem apenas 22 anos, uh, 21 anos, que está nos LAFC. Uh, e, e acho que a qualidade abunda nos jovens aqui no, na MLS. E acho que é um, é um prazer acompanhar esta liga, porque vemos muito, muito talento jovem a, a surgir nas equipas principais e que podemos acompanhar para, para o futuro.
1: Certo, uma última questão, Rodrigo. Sabes se, se cá em Portugal qual é o canal que transmite a MLS para quem quiser acompanhar por cá? Ou se, ou se, se quer algum?
2: Eu, eu tinha a ideia que, que a MLS estava, estava a, a fase regular estava a ser transmitida pela Eurosport. Uh, não tenho ideia, não tenho a certeza se, se está a transmitir este torneio, porque eu sei que os negócios os, os direitos de transmissão podem ter sido alterados e aqui nos Estados Unidos também estão a ser, há quatro canais diferentes a transmitir este torneio, portanto, não, não sei como está, como está em Portugal, mas a é Eurosport era é quem tinha os direitos uhum. da, da liga, da fase regular, uh, no início do ano. Sim, mas há, certo, sim, Miguel, queres acrescentar alguma coisa? Creio que é, que é, creio que é a Sport TV que, que
1: vai transmitir. Ok, ótimo, fica então a sugestão para, para os nossos ouvintes. Bom, um, Miguel, Rodrigo, agradeço a vossa presença e o vosso tempo aqui uh, de partilha. Foi, foi realmente muito interessante e são certamente nomes que, que vamos ouvir falar no futuro. E como podem ver, a MLS é realmente uma liga uh, com um crescimento brutal nos últimos anos e que tem, tem sido aqui uma boa montra para, para jovens jogadores e para o talento ser desenvolvido. Um, pronto, para os nossos ouvintes, uh, mais uma vez agradeço a vossa preferência por, por terem ouvido este episódio e como sabem podem dar o vosso feedback através das redes sociais ou através do nosso site e, e como sempre despeço-me então com um abraço e até à próxima
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook